1: Сегодня в «Белой студии» режиссер, который в жизни и в творчестве всегда верен принципам, заложенным родителями. Актер, который органичен в любой кинороли. Человек, который всегда остается самим собой и следует своим мечтам, не боясь ошибаться. Режиссер, актер, продюсер Федор Сергеевич Бондарчук.
2: Мы начинаем в «Белой студии» разговор с детских произведений, детских книг, того, что вот как-то на самом раннем этапе становления творческой личности повлияло и было важно. В вашем случае это книги фантастические. Фантастика в большом количестве самая разная. Это и Станислав Лем, и, конечно, братья Стругацкие. Фантастика – это же та же сказка, только там, где чудеса и волшебство объяснены какими-то реальными причинами. То есть вот при каких обстоятельствах это может, Могло бы быть.
0: Я помню, «Трудно быть Богом» лежал здесь. У меня был стол и ящики. Mm-hmm. И в ящике лежал «Трудно быть Богом», а здесь лежала «Война 12-го года». Но ну, скучнейшее произведение. Mm-hmm. Ну, надо было к чему-то готовиться. Родители захотели, заходили, я так придвигался к стулу и склонялся над «Войной 12-го года». Отходили, у меня здесь было «Трудно быть Богом». Везде были, конечно, герои, и везде были другие миры, куда, конечно, выносило... В них играли, я их пытался там как-то трансформировать на улицу. Я потом поступил в художественную школу и рисовал я тоже эти миры. Вообще все любое визуальное, а визуальное в кавычках, оно и в литературе визуальное отношение к мирам и к...
2: Но это вот не для всех так. Очень интересно как раз... Вот именно. Очень интересно как раз, что вы об этом говорите, потому что кино, оно же может быть больше в литературу, ну как бы в слова. Или больше в картинке.
0: Я для себя это определил. Я разделяю вот эту вашу точку зрения. Я ее как-то попроще, называю такое умозрительное кино. И это не значит то, что не умозрительное, эмоционально, оно не должно быть умным. Но я все таки режиссер такого эмоционального подключения. Мне кажется, я знаю, как в нужных местах а они должны быть. А именно, если они есть, то это все таки ближе туда к эмоциональному подключению, нежели умозрительному кино.
2: Интересно, что вы об этом говорите, потому что я подумала в какой-то момент, вот вы называли какие-то картины Дэвида Финчера из того, что вам нравится. Я подумала вообще, что Дэвид Финчер и вы у вас много общего, потому что для него тоже очень важна именно вот как бы визуальная составляющая рассказывания истории. И даже, что меня удивило, что он снимал очень известное видео музыкальное. Он снял Freedom, это мой любимый, конечно Джорджа Финчер... Майкла. Он снял Vogue с Мадонной, да. который все знают. И в этом смысле это что-то, что тоже вас... Но это...
0: если вы думаете, что он закончил на этом, он сейчас вот буквально несколько месяцев тому назад снял э, Timberlake, черно-белое да? Да? с Jay-Z, музыкальное видео.
2: Как вот говорил Баланчин, что танец – это когда ты видишь музыку, слышишь движение. И у вас оно тоже, если вспомнить, например, вы действительно были самым известным в свое время, то, что называлось тогда клипмейкером, у вас сейчас не возникает иногда такого вот желания вернуться к чему-то какой-то малой форме, допустим? Да,
0: конечно. Я просто помню то время, мы снимали его с Тиграном Киосайном, мы все жили у него дома. Такой сквот был, в хорошем смысле, у вас По поводу финчинга. Вчера спасибо, но он выделяется абсолютно киноязыком. И путь вас тоже такой странный. Я...
2: Вам это Про... близко?
0: История с Финчером с э, Чужими, когда он снимал свое имя из продюсерского проекта, я это понимаю. История, когда ты не ровный, но в эксперименте, я это тоже понимаю. Мне очень интересно наблюдать. Это врагу не посоветуешь такие большие. Ну, провалы, чего уж тут говорить, mm-hmm. провалы. Но именно поэтому мне так интересен Дэвид Линч. Нельзя вспомнить аналогов провала Дюны. И через какое-то время это становится культовым. Кино. Мало кто знает, что Ридли Скотовский. «Бегущий по лезвию бритвы» тоже не так хорошо прошел на киноэкранах, а действительно стал культовым. Это возвращаясь к научно-фантастической литературе. Вот картины, которые чуть позже оказали на меня какое-то неизгладимое впечатление и влияние. И вот это восприятие, оно до сих пор во мне сидит. Я не могу отказаться. Казалось бы, обитаемый остров – кровавый эксперимент, но тем не менее, если бы мне спросили один раз, ты готов вернуться к научно-фантастической литературе, литературному материалу. Я тогда сказал, нет, нет, все, я с этим закончил. Прошло время. И, конечно, ответ «Да, да, с удовольствием».
2: Но вы же даже говорили, что, может быть, понедельник начинается в субботу. Было бы интересно, к примеру, Стругацких.
0: Да, это грандиозное произведение, которое странным образом как-то обошли кинематографисты. Ну,
2: чародеи. Чародеи, да. Но вот я в сегодняшнее
0: время, казалось бы, когда да. все кричат, что отсутствие темы, и так быстро все раскупаются в выходящие произведения, как тот же библиотекарь, да, который, когда вышел, все кинематографии. Угу. Ну, многие сказали, что это сложнейшая история для экранизации, но, тем не менее, за вот этими хитами, которые, как называют, блокбастеры... Да, где
2: есть такая идея взрывная. Вот к библиотеку мы вернемся. Это интересно да. тоже об этом поговорить, о романе Елизарова.
0: Да, все так сразу же хватаются за это. Может быть, права на него куплены, но понедельник начинается, в субботу это очень кинематографическое произведение. Я не знаю режиссера, который бы не обратил на него внимания.
2: Ну вот, смотрите, возвращаясь к истории с фантастикой вообще, одна из центральных тем у Стругацких, это то, что магия и волшебство и чудо, чудодействие да, и фантастика это все внутри человека, это все заложено в способностях человека управлять своей собственной жизнью, своими желаниями и так далее. Для вас вот это понимание того, что такое чудо, сверхъестественные способности, вы верите, что они в нас? Что нужно просто чего-то действительно так захотеть?
0: Я уверен, что безусловно в нас это есть. У кого-то это получается открыть, у кого-то нет, у кого-то получается это накопить и трансформировать способности. У кого-то нет. То, что в нас это заложено, безусловно, в нас микрокосмос, конечно, мы даже не знаем, что, что мы есть на самом деле, вот что здесь находится. Вы правильно сказали, но там еще есть самая важная составляющая для меня в текстах Стругацкого. Это при базовом понимании, что это способность есть у человека распорядиться с ней. Это и предупреждение. Литература предупреждение, предупреждающая. О чем они не предупреждали? по предупредили обо всем. Да, в результате сегодня здесь сейчас все сбывается. Вообще новые идеи, которые меня будоражит. Американцы часто начали писать об этом, то, что кинематограф генерит э, сегодняшний день и все эти. Но это в, в, туда в большей степень в литературу. Угу. Литература это давно сделала. То, что уже описано в научной фантастической литературе, утопиях и так далее, все происходит здесь, сейчас.
2: Конечно. Но ведь дело в том, что великие писатели, режиссеры и так далее, визионеры, да, то есть люди, которые представляют себе что-то, что еще не случилось, они по большому счету, они ведь пишут не конкретно о том, что звездолет полетит из точки А в точку Б. Они умеют прозреть человеческую природу в ее развитии. Например, в картине ⁇ Обитаем остров ⁇ которую вы сняли. Я ее пересматривала к нашей встрече, и всего-то прошло 4 года. Да? Уже совершенно другие вещи обращают на себя внимание. Если в тот момент ты больше думаешь про эти башни-трансляторы, то теперь уже все это надоело и навязло на зубах с этими башнями-трансляторами. Потому что просто надоело уже это все слушать. Слушать, про телевизор и так далее который все мы любим и в котором собственно и сидим но вот этот финальный диалог странника и финальный спор с э, максимом кто ты такой почему кто ты решил брал, да? да почему ты решил что ты можешь вторгаться в ситуацию полагая со своей точки зрения вот тебе с твоего угла кажется что вот так надо поднимись чуть выше ты увидишь другую картину а там еще другая картина а какая правильная Что делать?
1: Что теперь со всем этим делать? Скажите хоть, кто вы такой? Кто я такой? Я прилетел с Земли 20 лет назад. Я готовил спасение этой несчастной маленькой планеты. Готовил бережно с учетом всех возможностей. А вот кто ты такой? Кто ты такой, что влезаешь в чужие дела? Взрываешь, стреляешь. Кто ты такой? Я не знал. Не знал? Идиот! Что теперь делать? Не успел я за тобой. А ты знаешь, что теперь делать? А теперь они поймут, что их обманывали.
2: и поднимутся. Что поднимется? Куда они поднимутся? Чем ты думал? Есть такая фраза, что истина не в объективности, а в бескорыстной субъективности. То есть, если ты искренне заблуждаешься, ты имеешь право на свое заблуждение или нет?
0: Есть другая фраза. Опыт, религия, дураков. Ну, искренне заблуждаешься, да. Прекрасно. Но я бы не хотел на заблуждениях своих учиться и делать из этого выводы, проходя какой-то путь. Но, к сожалению, в моей жизни так это устроено. Я учусь на своих ошибках. Другое дело, что они действительно были... Вот хорошая фраза, да, искренние заблуждения. Я готов ошибаться. А вообще путь мой, он на диких ошибках и каких-то разных направлениях. Но это такое, да, искреннее заблуждение.
2: А с другой стороны, вот люди, которые учатся на чужих ошибках, они не проживают свою жизнь. Есть очень немного людей которые следуют себе по-настоящему. Большинство людей с детства чем-то начинают ограничивать себя. Тем, что им сказали, тем, что думают другие. Вот вы, это сейчас никакой не комплимент, это действительно так. У вас есть это уникальное свойство следовать себе? Это талант? Или это это смелость какая-то? Или вы рано поняли, какой вы? Или вы всегда точно знаете, что ваше, а что не ваше? вот Что отличает вас от большинства, на самом деле, людей, даже ваших коллег? Что делает вас каким-то особенно цельным?
0: Даша, слушайте, сложно говорить про себя. Я думал, на, на самом деле, об этом. Много составляющих. Одна из них то, что я, пусть простят мне мои коллеги, материально не завишу от своей профессии. Так получилось. Это моя заслуга. Это мне не подарено. Это я сделал сам своей жизнью. Я не живу за съемочные площадки. Меня окружают другие люди. Так получилось. Доволен ли я этому? Да, доволен. Потому что я никогда не поверю, что есть абсолютно ровное отношение к успехам других. Особенно я не знаю, что такое там, отсутствие работы или невостребованность. Но представить себе, я, например, был репетировал, начинал репетировать в Амхате как актер. Это первый мой опыт был который увенчался провалом. Я не вышел на сцену с этим спектаклем. Но репетиционный период я провел. Я видел артистов того времени, той страны. Это были тяжелые времена. И я никогда не поверю, что человек не ощущает ничего или абсолютно ровно себя чувствует, смотря на своего коллегу. По цеху, особенно если мы говорим про актеров, а уж не говорю про актрис, которые что-то рядом делают. Я этого не знаю. Я этого не знаю и не переживаю. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: Сегодня в «Белой студии» режиссер, актер, продюсер Федор Сергеевич Бондарчук.
2: Есть люди, которые ищут и друзей в других каких-то сферах. И, в общем, есть люди, которые не зависят от своего творчества. Есть там, я не знаю, дети каких-то родителей, жены каких-то мужей, мужья каких-то жен и так далее, и так далее. Мы, ну, можно приводить примеры, а можно их не приводить. И, тем не менее, все равно этой освобожденности у них нет. Вот этой какой-то свободы, которая в вас Присутствует.
0: Может быть, сыграло то, что я родился уже с приставкой, ну не младший, но Бондарчук. Я Сергей Фед... Федор Сергеевич, у нас в семье Сергей и Федор, и то, что я сын Бондарчука, я поздний ребенок. И тогда я это не испытывал. Я вот живу с этим всю жизнь. Мне говорят, а вы смотрите на своего отца? Да, смотрю, а как вы думаете? И, наверное, это щелкнуло ровно то, после того, как я решил заниматься этой профессией. А решил я заниматься этой профессией несознательно. Это тоже как бы вот меня так получилось, что и в результате отец и уберег. Мне сказали Вавгиг. Я говорю, пойду в Представить, что они возьмут сына Бондарчука, но ну, вряд ли что я об этом говорю как есть. Угу. Другое дело, что ровно через два дня, через два часа, через две минуты, как я переступил порог Всесоюзного государственного института кинематографии, я к чертовой матери погряз в нем. Я переехал туда с чайником, кипятильником и с стипендией. Но это произошло потом. А вот этот выбор, внутренние терзания, чем я займусь, а буду ли я кинематографистом. Я единственное, о чем я думал, я хотел посвятить себя. Думал о том, что я займусь профессионально живописью. Вот об этом думал. А о кино я не думал. И так произошло вот так. То есть у меня вот этого пути, в котором я мог как угодно это... И вообще, что со мной там происходило, меня вот взяли, и в в одну секунду я начал жить совершенно другой жизнью. Может быть, и это. Может быть, моя сестра... Я думаю, на самом деле, такие отчасти интимные вещи. Моя сестра ушла в 46 лет, сгорела от рака за один год. Если бы у меня не было тумблера, я знаю про этот тумблер, который отключает, я бы сошел с ума что у меня ближе человека не было. Значит, я анализирую себя, что я знаю, что у меня этот тумблер есть. Я могу что-то выключать в себе. Это не мое приобретенное практикой состояние. Оно во мне есть. Вот а мне вот так вот оно получилось. Но у меня есть этот тумблер, который закрывает чего-то. Я могу его сам открыть, если я могу вечером на следующий день ну, не, не выйти на работу, потому что буду там, ну, просто плакать, и, и, там, ну, будет тяжело. Но я его не открываю. Но я знаю, что я его могу открыть. Этот тумблер действует не только на... На там, вот такую территорию совсем уже сложную в моей жизни. Он действует и на отчасти, на профессию и так далее. Как так получилось? Работаю ли я над этим? Работаю.
2: Это вот как мы поговорим еще о Гроссмане, да, потому что «Жизнь и судьба» – это произведение о Сталинградской битве. Наверняка вы его перечитывали, смотрели, когда вот делали свою новую картину. Хотя это не Гроссман, но это ситуация, которая у него тоже описана. А-а-а,
0: нет, а, «Сталинград» а, мы, мы пишем в титрах, что сценарий основан на главах романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».
2: Мне кажется, что то, как Гроссман проник в суть вообще того, что происходило в Сталинграде, ведь это колоссальная «Битва добра со злом». Причем дело даже не в том, что Красная Армия – это было добро, а фашисты – зло. Это была какая-то доб- борьба добра со злом в каждом человеке, который там оказался.
0: Но это можно было вот, только вот ту тему, которую вы озвучили, можно посвятить было направление. Он очень много, там много да. п- пластов и уровней. Это один из уровней. А меня интересовал внутренняя свобода отсутствие свободы, так сказать, в отсутствии свободы в рамках государства и ту свободу которую они придумали в этом доме я говорю послушайте но ну я хочу тоже небольшую роспись или версию почему произошло и почему так произошло в сталинграде потому что бытовым умом и красными и, и, или там черными и красными стрелками на карте mm-hmm. это не объяснить
2: а какая ваша, почему мы победили Месть. в Сталина?
0: Месть. Я про это. Это одна из составляющих. Угу. У нас это было в сценарии. Мы блуждали по... Еще раз повторю, там так много уровней в жизни судьба. Одна была это внутренняя свобода. А вот они оказались там более свободны, чем когда бы то ни было. И провозглашали эту свободу в этом доме, в одетом, взятом. Там есть это в текстах управдома. И мы в эту сторону хотели делать, потом ушли. Там есть тема мести. Тема месте в нашем Сталинграде осталась в текстах. Но я отчасти отвечаю на вопрос, почему... Так получилось в этом беспрецедентном и не, не, не имеющих практически не имеющих аналогов одном из самых кровопролитных сражений за всю историю человечества. Месть с нашей стороны русской никакой мести у немцев не было. Угу. У них была другая философия и другая мотивация. И мстить-то нечем. За что? За победоносное шествие через Европу. А нам уже на второй год войны было за что. То вам кажется,
2: что это месть?
0: Одна из составляющих, скажем так, акцент. На этом слове и на этом чувстве и ощущении в своей картине я сделал. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала
1: «Россия. Культура».
2: «Белая студия».
1: Сегодня в «Белой студии» режиссер, актер, продюсер Федор Сергеевич Бондарчук.
2: У Гросмана у него очень точно, он описывает свое представление о том, что там, почему это получилось, он действительно говорит о свободе, но еще важнее не только то, что он говорит о свободе, он говорит о том, что свобода из цели войны превратилась в средства. Очень часто у нас цели средства, они находятся в противоречии. Человек унижается для того, чтобы достигнуть власти. Человек, там, не знаю, жадничает для того, чтобы стать богатым. И вот, по крайней мере, по Гроссману, да, а мне близка это его идея, в какой-то момент...
0: Не получается. Можно долго так прожить. Да. Я думаю так. Это отдельная история, проводить примеры на...
2: Много можно.
0: Да, но мне кажется, что это можно так долго прожить, но в результате это лопнет. Я здесь с вами согласен. Если говорить про меня, то я себя проверяю все время. По поводу целей угу. и то, ради чего ты готов на, пойти ради. Как
2: они соотносятся да, Я
0: это проверяю все время. Цели средства. Да, всегда. Для меня важны средства к достижению целей. Я обращаю на них внимание. Я не готов...
2: Поступаться ничем? Нет.
0: Нет. Я... Я
2: имею в виду из того, что важно.
0: Да, но мораль. Если говорить о режиссуре, когда режиссер находится в съемочном периоде, его несет. Он потом разбирается с тем, что с ним произошло. И опять же, вот этот путь к цели. Во время этого пути можно совершить огромное количество ошибок. Разрушались семьи, страдали, и умирали, и погибали люди на этом пути к достижению своей цели. Понять, простить могу, работаю ли я так, и живу ли я так, нет, не могу. А это, наверное, и отчасти будет тем ответом на вопрос, который вы задали, почему, почему, почему вот так получилось со мной, и почему так живет. Вот, наверное, а
2: это вот и есть цельность какая-то. Потому что, вот если мы вернемся к книжке «Библиотекарь» Елизарова Михаила, о вы говорили, действительно замечательная книга, книга о книгах. но ну, она просто здорово сделана. Там такая идея, что какие-то произведения забытого советского писателя про природу, а, они дают человеку сверхъестественную силу. Плюс существуют некие сообщества библиотекарей, которые борются за эти книги. И это уже превращается... Борются за все... то, чтобы
0: собрать их всех. Да, в... борются
2: за И читают их еще в процессе. Это как бы то, что их объединяет. Вот в этой книге тоже есть идея, до какой степени человек... Вот просто дай ему хотя бы намек на то, что твоя жизнь будет иметь какой-то смысл И он готов умереть за это. Это же тоже, в общем, по большому счету, где-то к ответу, что там было в Сталинграде.
0: Сразу же в двух направлениях. Библиотекарь прекрасен еще тем, что новизной темы. Я ничего подобного нигде. У меня в воображении даже не могло. Я когда начал понимать, что он имеет в виду, что это книги, которые дают исключительные способности сначала одному, а потом и группе. Ведь как свежо, как интересно. В
2: то же время как правдоподобно. Это как-то метафорично, ведь книги действительно дают. Вот, условно говоря, там в конце цитируется песня из фильма «Москва-Кассиопея», когда дети улетают навсегда в космос, что само по себе безумие, я помню, смотрела в детстве. Вообще эти фильмы, там, вот «Моего детства», «Гости из будущего», Кассиопея", это все ужасно завораживало. Люди, которые передвигаются между пространствами...
0: Меня этот эпизод тоже, когда-то это... У нас же не так много было фильмов. Они вот реально культовые картины. Да. То, что вы вспомнили. И именно этот эпизод, когда они говорят, что мы увидимся с вами. Навсегда. Молодой человек, это да.
2: Я возьму щебет земных птиц. Я возьму добрых ручьев Лес я возьму свет грозовых сорниц, шепот ветров, зимний пустой лес я возьму этот большой мир. Каждый день, каждый его час, если что-то Звезды примут нас. Если что-то я забуду, Вряд ли звезды примут нас. Песня на стихии потрясающей Роберта Рождественского, да? что я возьму с собой добрых ручьев в плеск, И ты просто все это представляешь, и у тебя действительно и слезы, и все, и ты готов. Вот ты думаешь, вообще, в принципе, стоит умирать за добрых ручьев плеск? И так вообще, по большому счету, тебе не кажется это безумной идеей, совсем уж? Понимаете? То есть при всей своей фантастичности в этой книге Елизарова там есть какая-то особенная суть. Может быть, поэтому нам так важно кино, книги вообще. Они какой-то код несут. Нет,
0: сегодняшние книги и начитанность – это не определенный, а вполне себе конкретный и реальный щит. С одной стороны, это щит, боевой щит. Угу. А с другой стороны, это твое отличие. Мир страдает отсутствием индивидуальности. И, безусловно, это твоя индивидуальность и сегодняшнее время она приобретает все более и более качественные очертания.
2: А вообще индивидуальность – это сложно, потому что люди создают себе образ, какую-то специальную персону выдумывают. Вот я буду такой, вот я буду всегда, например, ходить, и у меня здесь будет, не знаю, какая-нибудь специальная красненькая точечка, по которой меня все будут распознавать и так далее. Но это как-то не работает. Вот все-таки те люди, которые становятся знаковыми, да, такими это как-то естественное отражение их индивидуальности, которая вдруг становится настолько непосредственно похожим ни на что остальное. И вот у вас это тоже есть. Это в какой-то момент вы почувствовали, какой точно вы есть.
0: Я прямо помню день и час, когда это произошло. Почему это произошло, не
2: знаю. А как? Как это ощущается? Что это за процесс тогда в таком случае? Если это в таком единомоментном тем более.
0: Мы, мы учились на постановочном факультете. Режиссеры у нас было. Актерское мастерство. Я был жутко закомплексованный человек. Молодой человек. Студент. Произнести стихотворение для меня было ужасно. Выйти на сцену, я дрожал. Я не мог произнести ни слова. Ни слова. Это глубокое заблуждение. Или там многие просто не знают. А я на самом деле первый раз об этом говорю. Я пришел во Авгик с закомплексованным, за Сжатым молодым человеком. Зажатым до нельзя. У нас был актерский отрывок. И это даже не отрывок, а, а упражнение. Мы расставили здесь стулья, и это был троллейбус. И мы ехали в троллейбусе. Молча. Вот в этом троллейбусе меня... Опять же, что-то там произошло. Я помню секунду, когда это произошло. Дальше у меня не было вообще никаких. Мне все равно, где, в чем, как сниматься. А хоть это, ты это... Хоть вверху, но... Наверное, а как...
2: что это? Какая... Я не
0: знаю. Это космическое ощущение. Космическое. Раз. Я вышел из этого виртуального троллейбуса и ровно через э, неделю играл во всех мастерских. Я блуждал по ВГИКу. Mm-hmm. У Баталова мастерского Сергея Александровича Соловьева, а преподавал у него Васильев Анатолий, то, что тоже было жутко экспериментально для ВГИКа, потому что театральный педагог преподает в государственном институте кинематографии. Его привез Соловьев и вся эта компания. Цой, Кинчев, Рашид Нугманов, Саша Баширов. И Игла, Яха, там потом чуть дальше Аса. Это все было вот там.
2: Фантастика. Про вас не скажут, что вы человек, который снимает про любовь. Вот это вроде как совсем не ваша тема, да? Тем не менее, мне кажется, что в ваших картинах, во всех, это очень важно и по-настоящему. К примеру, «Белоснежка» и «В девятой роте» – это такой абсолютный элемент вдруг возникшего вот именно того самого чувства любви спасительного, которое там равно Богу, вере и так далее. У вас это есть В вашем кино, в Сталинграде...
0: Он пронизан этим. Если когда-нибудь кто-нибудь спросит, а главная тема ваших фильмов действительно любовь, но слэш сострадание.
2: А это это и есть главное. Тема любви Вот для меня это Белоснежка. Вот в этот момент, вот когда он ей говорит что-то красивое, она к ним поворачивается... Это такое, это просто абсолютно Магдалена, я не знаю. Вот я могу сравнить. Тебе когда-нибудь говорили, что ты очень красива Любился, что ли? Так-то женись, а они к нам в гости ходить будут.
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала
1: Россия-Культура.
0: Белая
2: студия.
1: Сегодня в белой студии режиссер, актер, продюсер Федор Сергеевич Бондарчук.
2: Почему я спрашиваю про Сталинград, ведь э, вот эта тема, что э, ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится, это же тоже тот покров, это, это же тоже все в ту же самую метафизику, когда тебя там вот ждали у детской кроватки где-то, и тебя это оберегало каким-то образом.
0: Мне спросили, а скажите, Сталинград – это женского начала фильма или мужского? Как бы я не крутил, наверное, я отвечу, что женского. Уже про брутальных мужчин все сняли, и это все понятно. Но опять же, возвращаясь к, ко всему нашему разговору, мотивация ради чего, mm-hmm. что э, Родина, Родина-Мать, а на Волгограде Родина-Мать тоже памятник все-таки. Родина-Мать женщина и символ, и, и так далее, и женщина-женщина.
2: А вот вы сказали, что книжка «Шелк» вам очень понравилась, как история любви как раз, что вы даже хотели ее экранизировать, но потом узнали, что уже сделали картину. Вам там какая история именно показалась интересной? Вы знаете,
0: то ли это попало в какое-то мое, потому что я бегал с этой книгой и кричал, прочитай Барика, прочитай Барика. Угу. Ну, прочитал, что-то там нашел, ну, нормальная угу. история. Я не знаю, Дашь.
2: Но вас что там? как? Меня э, я
0: вырыдал да. в слезы. Я не сентимент... То есть я Из-за чего? сентиментальный человек, но я не плачу от литературы. Я редко плачу от кино. Редко. Я не плаксивый. То есть если прорвет, так прорвет. Но так вот бытового, что у меня ну, такой характер, у меня не, 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 слезы не образовываются. Я папе своему говорил, Пап, а можешь заплакать? Он говорит, дай 50 рублей заплачу. А у него 50 рублей было... Была гигантская, как это называется, ставка. Но я не умею. Вот над шелком, что произошло в этот момент, тогда, там, не в Москве, что со мной произошло, или откуда я пришел, потому что я ее прочитал там, за полтора часа, или там, за, ну, не знаю, вот, вот так. Почему, когда в финале я прочитал реальное вот это письмо и финал этой книжки, я разрыдался, и для меня это было... Может быть, в этот момент мне нужна была такая эмоция, мне требовало чувств какого-то и жизнь моя казалась твердая как булыжника и жесткая как я не знаю наждачная бумажка я не знаю, что такое было, но, но шелки у меня действительно выделяется. Я его сейчас боюсь перечитывать. Ну да. Потому что я сейчас перечитаю. Но у вас
2: поступок жены как-то так, вот этого главного героя, который вот, ну, можно кому никто кто не да. прочитал, он поехал в Японию, влюбился там в японку. Очень такая красивая чувственная история типа любовного настроения, вот как раз Карваевского, он так вот влюбился. Он получает конверт на японском языке, ему там некая мадам в борделе переводят. Это такое очень чувственное письмо, который я не возьму сейчас здесь воспроизвести, который дает ему некое освобождение вот той эмоции, которую он испытывал. То есть он в этот момент освобождается от своей вот этой такой страсти к этой женщине, потому что фактически в этом письме он переживает все то, чего он хотел. Как бы. И затем, спустя много лет, когда его жена умирает, выясняется, что это письмо написала она.
0: Ох, хорошо рассказали.
2: Так вот это поступок жены вас? Да. Ну это вот для вас в этом... Жизнь при...
0: гораздо сложнее, чем...
2: Проявление любви? Я не знаю, что... Чувства?
0: Мне так тронуло это. Да? Угу. Ну, какая-то попала это на сентиментальное настроение. <связано> я уже сейчас понимаю, по вашему взгляду. <связано> что? Я, я проверял, я, я проверял, действительно, я говорил, почитайте шелк И <связано> люди, <связано> как-то как Дикого на меня смотрели, говорили, ну, ну, так себе рассказик, так сказать. В общем, не разделили мое. Наверное, тогда... Ну, вот литература. Для меня, наверное, что... то было открытие человека, с которым ты жил. Вот высшее проявление любви. И то, когда уходит, там же она не уехала никуда, не она умерла. Там. И когда ты открываешь человека, вот это она растерзала душу. Может быть, как то связано с моей жизнью? Мне мама передала папе на дневники. Там было две фразы по поводу меня в детстве. И это, конечно, давно, это не сейчас произошло. Но я это испытал. Отец ушел уже. Мама мне показала. Пару предложений из дневников отца обо мне. Я просто не знал, что
2: Что он так
0: так обо мне думал. У нас в семье не принято не хвалить друг друга, не баловать тем более. И отец не видел моей первой картины. Я так вышел из института. И он не знал, что там из меня получится по большому счету. И когда ты это читаешь, тебя вообще голову разрывает. Я был удивлен, что он так, так думал. Почему он не сказал мне это? Ну, а может, и ну, не знаю. Ну, в общем, это для меня было такое вот проявление любви, и я как будто он это спланировал все, чтобы в определенный момент такое мне плечо подставить. Совместный проект радиостанции «Маяк» И телеканала Россия-культура. Белая студия. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.